0: Check 1212. Hört mich jemand? Ah, der Pegel schlägt aus. Ich bin on air. Dann hallo da draußen und herzlich willkommen zur Nullnummer von Open Mic, einem neuen Format von Games Insider. Ich bin der Benedikt und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ihr habt jetzt vielleicht unsere Intro-Musik vermisst, die sonst immer einsetzt. Die wird es heute nicht zu hören geben. Ebenso wird es nicht zu hören geben den Sönke und den Olaf. Die beiden sind nämlich mal wieder auf einem Presseevent unterwegs, diesmal im Fern Warschau. Das macht aber nichts, denn Open Mic macht einiges anders als unser Hauptpodcast. Und was genau das ist, werde ich euch jetzt mal in aller Kürze erklären. Also, wir sind ja als hauptberufliche Spielejournalisten oft etwas im Stress, haben viele Termine, Deadlines, alles ist sehr eng getaktet. Und deshalb können wir einfach nicht so häufig podcasten, wie wir uns das eigentlich wünschen. Aktuell erscheinen wir ja auch nur alle vier Wochen mit unserem recht aufwendigen Hauptformat, das immer sehr intensive Recherche voraussetzt, wo wir uns auch manchmal Gäste in die Sendung holen oder vorab interviewen. Also ist jedenfalls sehr zeitintensiv. Open Mic hingegen soll ein wenig anders sein, nämlich angelehnt an das Konzept des Open Mikes, das Bars, Restaurants, kleine Kneipen etc. durchführen. Es gibt ja solche Open Mic Abende, wo sich Interessierte einfach hinbegeben können, um dann auf einer offenen Bühne zum Beispiel einen Song vorzutragen mit ihrer Gitarre oder ihrer Ukulele oder was auch immer oder ein Gedicht oder Poetry Slam oder ein Handstand, was auch immer. Und das alles recht spontan und ohne große Vorbereitung. Und genauso soll auch Open Mic funktionieren. Und auch diese Folge nehme ich relativ spontan auf, weil ich einfach mal gerade ein bisschen Luft habe. Frau und Kinder sind aus dem Haus und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist die Chance da. Zumal äh, sind ja auch der Söng und der Olaf unterwegs und da kann ich endlich mal ganz allein mit euch ein bisschen intimer plaudern, ohne dass die beiden mir ständig ins Wort fallen. Nee, Quatsch, Scherz natürlich. Aber auch das ist der Ansatz des Formats. Wir möchten uns da komplett offen halten, ob wir das Solo machen zu zweit oder auch mal zu dritt in kompletter Besatzung. Einfach so, wie es halt eben passt. Diese Freiheit nehmen wir uns dann auch thematisch raus. Hier kann es um aktuelle Spielethemen gehen, um Hardware-News. Es können wichtige Ereignisse in der Gamesindustrie diskutiert werden oder auch einfach Sachen, die uns beschäftigen in unserem Dasein als Spielejournalisten. Also die finden ja auch thematisch einen Platz. Und was uns auch vorschwebt, das war übrigens die Idee vom Olaf, dass wir euch ab und zu auch mal auf Presseevents mitnehmen und euch dann quasi vor Ort Live-Impressionen von der Location geben, vielleicht auch mal kurzen Entwicklerinterviewen und einfach mal direkt erzählen, wie denn so ein Presseevent und ein Hands-on-Event zum bestimmten Spiel abläuft. Da das Ganze hier sehr spontan sein soll, fällt dann auch die akribische Recherche des Hauptformats weg. Ich habe mich jetzt auch hier gar nicht groß vorbereitet, sondern sitze hier gemütlich in meinem Aufnahmeraum mit meinem MacBook, habe ein paar Tabs offen und werde euch da gleich ein bisschen was erzählen äh, zum heutigen Thema. Das ist nämlich meine intensive Retrophase, die ich beruflich, aber auch privat doch schon seit einiger Zeit durchlebe. Und ich habe mir da mal so ein paar Gedanken drüber gemacht, die ich euch einfach mal am Open Mic mitteilen möchte. Fangen wir mal mit dem beruflichen Teil an. Wenn man Spielejournalist ist, muss man ja immer schauen, so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und auch Themen zu finden, die die breite Masse interessieren. Da ich jetzt aber doch schon sehr lange im Geschäft bin, ist es mir immer sehr wichtig, dass mir es dann auch Spaß macht, worüber ich schreibe und ich nicht irgendwelche stumpfen Auftragsarbeiten abliefere. Und da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren, aber vor allem 2019 herauskristallisiert, dass ich total auf Retrospiele abfahre, also aus beruflicher Sicht ich gebe da jetzt mal einige Beispiele, was ich 2019 so in Textform fabriziert habe. Zum Beispiel habe ich für Spiegel Online über diverse Retro-Themen geschrieben. Ich habe mir etwa das Rollenspiel wie Elder Scrolls Arena angeschaut von 1994 oder auch den Weltraumspielklassiker Elite von 1984. Dann habe ich kurz vor Weihnachten äh, war das äh, das Action-Spiel Wing Commander 3 Heart of the Tiger wiederentdeckt und ein bisschen ausprobiert, wie sich das denn nach all den Jahren äh, heute so spielt. Dann habe ich letztes Jahr für Golem.de Indiana Jones in the Last Crusade durchgespielt, also dieses äh, Lukas-Film Games Adventure und das war doch deutlich knackiger, äh, als ich es in Erinnerung hatte. Damals hatte ich es auf dem Amiga gespielt, äh, diesmal auf dem PC und ja. War dann doch eine etwas ernüchternde Erfahrung, weil ich das Spiel irgendwie viel glorreicher in Erinnerung hatte. Aber ja, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dann habe ich letztes Jahr auch über diverse Heimcomputer wie den C16 oder den C64 geschrieben. Über alte Konsolen, den Game Boy, die erste Playstation, die Dreamcast etc. pp. Für die PC Games habe ich sogar eine eigene Artikelreihe erdacht, die heißt »Mein erstes Mal«. Und darin stelle ich klassische Computer- und Videospiele vor, die ich äh, damals verpasst habe aus irgendwelchen Gründen. Ich habe dann zum Beispiel Pool of Radiance aus dem Jahr 1988 nachgeholt. Äh, Ein Rollenspiel aus der legendären Goldbox-Reihe von SSI. Das ist übrigens trotz der wirklich sperrigen Benutzeroberfläche richtig gut gealtert und ist auch ein Spiel, äh, das ich immer wieder gern abends mal für ein paar Kämpfe rauskrame. Dann habe ich endlich mal Final Fantasy VI auf dem Super Nintendo nachgeholt, beziehungsweise auf dem SNES Classic Mini. Ebenso wie, man traut sich ja kaum zu sagen, Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, das ich damals beim Release, ich glaube, das war 1997, verpasst habe. Damals war halt Studium angesagt, da war einfach viel los und aus irgendeinem Grund ist das Spiel damals an mir vorbeigegangen. Konnte ich für diese Artikelreihe endlich nachholen. Dann habe ich vor kurzem... Dungeon Master aus dem Jahr 1987 zum allerersten Mal gespielt, was ich ebenfalls damals verpasst habe. Und so weiter und so fort. Das ist eine richtig coole Artikelreihe, die mir viel Spaß macht, weil ich mir die alten Klassiker dann einfach mal ohne Nostalgiebrille anschauen kann und äh, berichte, wie sie sich denn spielen, wenn man sie tatsächlich damals verpasst hat und äh, wie sich zum Beispiel im Jahr 2020 ein Lens of Law spielt, äh, dieser Dungeon Crawler von Westwood aus dem Jahr 1993, den ich jetzt als nächstes für diese Artikelreihe angehen werde. Ich werde übrigens alle Artikel, über die ich jetzt hier so erzähle, in den Show Notes verlinken. Da kann sich jeder Interessierte nebenbei auch noch ein bisschen äh, schlau lesen. Ja, Thema berufliche Retrophase. Also die wird langsam immer intensiver und ausschweifender. Für PC Games, MMO habe ich zum Beispiel die legendären Rollenspielreihen erdacht als Artikelreihe. Ähm, da stelle ich für jedes Heft einen wirklich großen Rollenspielklassiker beziehungsweise eine ganze Reihe vor. Darunter Ultima, The Bard's Tale, Baldur's Gate, natürlich auch die schon bereits erwähnte Goldbox von SSI und auch Dungeon Master. Bald kommt dann Dragon Quest dran, etc. pp. Da gehe ich also wirklich in die Vollen und äh, erzähle, was die Spiele damals so wichtig gemacht hat, was sie so anders gemacht haben, warum sie ihr Genre vorangebracht haben. Und äh, ja, ist auch eine sehr schöne Artikelreihe, die mir auch viel Spaß macht. Und wenn ich so in meine Auftragstabelle für die nächsten Wochen und Monate schaue, geht es retromäßig auch weiter ziemlich ab. Das sind zum Beispiel Artikel geplant zu Resident Evil Code Veronica aus dem Jahr 2000, der Dreamcast-Ableger der Horrorspielreihe von Capcom oder auch äh, zu Descent von 1995, eines der ersten Spiele mit vollständiger 360-Grad-3D-Grafik, ich werde mir anschauen Full Throttle bzw. auf Deutsch heißt ja Vollgas, ein weiteres Lucas Arts Adventure. Ich werde Super Mario Bros. das allererste Super Mario Bros. von 1985 zusammen mit meinem zehnjährigen Sohn spielen und dann darüber schreiben, wie er das findet und ja, ob es denn immer noch so cool ist, wie ich es in Erinnerung habe. Ich werde das erste Wing Commander spielen. Und so weiter und so fort. Also da stehen noch jede Menge Spiele ähm, auf meiner Liste, die dieses Jahr dran sind. Ah ja, einen habe ich noch vergessen. No One Lives Forever aus dem Jahr 2000, ähm, das damals absolut fantastisch war, beziehungsweise ich habe es so in Erinnerung und bin mal gespannt, ob das nach all den Jahren immer noch so cool ist. Ich denke, das sollte an Beispielen genügen, die aber unterstreichen, wie intensiv ich mittlerweile in dem Retro-Thema drin bin. Das Interessante für mich ist aber auch, dass diese Retro-Leidenschaft nicht nur im Job stattfindet, sondern eben auch im privaten Bereich. Ähm, sprich, ich spiele abends sehr oft Retro-Spiele. Und zwar nicht nur die Titel, die ich mir dann für den Job angucken muss, wobei ich dann zum Beispiel so ein Final Fantasy VI jetzt auch fast durchgespielt habe, nachdem ich den Artikel schon geschrieben hatte. Da fehlt mir jetzt nur noch der letzte Dungeon, äh, Kevkas Turm. Und das möchte ich jetzt auch endlich mal beenden. Nee, ich spiele auch viele andere Spiele, einfach aus Spaß an der Freude. Ein Beispiel, letztes Jahr waren meine Frau und meine Kinder für zwei Tage weg. Da war irgendwie Klassenfahrt, zweite, vierte Klasse, beide Kinder zusammen weggefahren. Und meine Frau, die arbeitet als Pädagogin, wurde gefragt, ob sie da nicht mitfahren will. Als Betreuerin hat sie dann gemacht und ich hatte zwei Tage sturmfrei. Und was macht der Benedikt, wenn er mal sturmfrei hat? Logisch, er zieht mit seinen Kumpels um die Häuser und gibt sich mal kräftig die Kante. Späßchen. War eben überhaupt nicht so. Nee, ich habe mir dann das Secret of Monkey Island in der Special Edition vorgeknöpft. Die ist ja glaube ich 2009 erschienen und habe das dann locker flockig innerhalb dieser beiden Tage durchgezockt und zwar größtenteils ohne Komplettlösung. Ähm, jedoch äh, muss ich zugeben, dass ich mit dem neuen Interface gar nicht so gut klarkam und dann äh, lieber auf die alte Originalversion umgeschaltet habe, also mit der schönen Pixelgrafik, zumal ich auch die Comic-Optik der Special Edition gar nicht so schön finde. Ja, und das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Weitere Beispiele für für private Retro-Anfälle. Nachdem ich Dungeon Master für die PC-Games gespielt hatte, damit aber nicht so richtig warm geworden bin, kann man ja bei Interesse in dem Artikel nachlesen, ist mir dann Legend of Grimrock in den Sinn gekommen. Das ist ja ein... Dungeon-Crawler von einem Indie-Studio äh, namens Almost Human äh, 2012 erschienen. Und ich habe damals zwar einen Artikel für den Tagesspiegel darüber geschrieben, hatte es da aber nur glaub, zwei, drei Stündchen gespielt. Und ich hatte nach Dungeon Master irgendwie richtig Bock auf einen modernen Genre-Vertreter aus, aus diesem Crawler-Segment und habe mir dann äh, eben Legend of Grimrock noch mal reingezogen. Und das habe ich richtig, richtig begeistert gespielt. Ähm, sehr gut gealtert, weil es ja auch schon wieder Ist ja quasi Retro-Retro, ist ja auch schon wieder fast acht Jahre alt. Privat sind Retro-Spiele aber auch deshalb immer interessant, weil ich gerne klassische Spiele mit meinen Kindern ausprobiere. Also meine Tochter ist acht Jahre alt, mein Sohn, wie gesagt, zehn Jahre alt. Und die beiden sind doch erstaunlich empfänglich für Retro-Games. Wir spielen zum Beispiel immer wieder gerne mal Winter Games auf dem C64. Da dann vor allem das Biathlon, das kommt bei denen irgendwie richtig gut an. Mit meiner Tochter habe ich dann sogar das Text-Adventure, der kleine Hobbit, durchgespielt, auch für den C64. Sie kannte das Buch eben schon, weil ich ihr das früher vorgelesen habe und äh, war dann wirklich Feuer und Flamme dafür. Fand sie richtig cool. Ähm, ich habe das natürlich dann komplett Lösung gemacht, weil hey, sorry, also rafft ja kein Mensch mehr, äh, wie man da irgendwie durchs Spiel kommen soll. War aber eine schöne Erfahrung zu sehen, wie so ein uraltes Spiel bei einem Kind einfach ja richtig Freude entfachen kann. Mit meinem Sohn spiele ich auch immer mal wieder Retro-Spiele. Das sind dann aber eher so Titel wie Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo oder The Legend of Zelda Link to the Past, ebenfalls SNES. Oder auch Halo, dann allerdings nicht das Original für die Xbox, sondern äh, wir spielen dann auf der Xbox One die Master Chief Collection im Koop-Modus. Ist übrigens der allererste Ego-Shooter, den meine Frau und ich ihm erlaubt haben. Viele seiner Freunde spielen ja schon Fortnite und so Sachen. Da habe ich aber nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. bin ja auch Fußballtrainer nebenbei und äh, das hat mir schon den ein oder anderen Spieler gekostet. Aber das ist ein anderes Thema, möchte ich jetzt gar nicht so ausbreiten. Nichts gegen Fortnite, aber ich finde für Zehnjährige ist das noch nichts. Meine Meinung, könnte man ja mal drüber diskutieren. Ja, und apropos äh, Super Nintendo, als ich dann meinen Kindern Super Mario Kart gezeigt habe auf dem SNS Classic Mini, war dann aber Schluss mit lustig, da wollten sie dann doch lieber Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch spielen, weil sie die Grafik so furchtbar fanden. Okay, kann ich nachvollziehen. Ansonsten privat, äh, Retro-Spiele, ja, da ist natürlich auch World of Warcraft Classic immer wieder mal ein Thema. Wobei es ja schon verrückt ist, dass WoW mittlerweile auch schon retro ist. Aber hey, das Spiel ist jetzt über 15 Jahre alt und die Classic-Version ist... Richtig schön retro. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu viel drüber sprechen, denn World of Warcraft wird in der nächsten Folge unseres Hauptpodcasts, in Folge 4, noch ein ganz wichtiges Thema sein. Das Thema lautet ja World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da wird es einige wirklich spannende Geschichten zu hören geben. Aber Thema meine Retrophase. Ich habe dann einfach mal ein bisschen überlegt, woran das denn alles liegt, weil ich muss zugeben, dass mich Retro-Spiele früher eigentlich überhaupt nicht gejuckt haben. Da habe ich eigentlich immer den aktuellen Kram lieber gespielt. Ist jetzt auch nicht so, dass ich nur noch alte Spiele spiele. Ich spiele jetzt gerade aktuell zum Beispiel The Witcher 3 endlich mal auf der PS4, weil ich die Netflix-Serie ganz cool fand und einfach ein bisschen besser durchblicken will. Zumal das ja einfach so ein Pflichttitel ist, den man als Spielejournalist einfach gespielt haben sollte. Und auch sonst habe ich schon immer wieder gern aktuelle Sachen rausgeholt. Skyrim ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten zehn Jahre. Das erste Destiny habe ich rauf und runter gespielt. Wird übrigens auch in der nächsten Haupt-Podcast-Folge thematisiert werden. The Last of Us habe ich mit Begeisterung gespielt. God of War für die PS4. Pillars of Eternity. Äh, wobei, hm, gut, das sind wir schon wieder beim Thema Retro. FIFA 20 geht immer eine Runde und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur noch Retro-Kram zocke, aber es hat doch ziemlich überhand genommen und Ja, ich habe dann mal ein bisschen überlegt, woran liegt das denn eigentlich? Also ein Grund ist bestimmt, dass ich die 40 mittlerweile überschritten habe und Nostalgie einfach was Schönes ist. Es ist einfach ein, ja, man kann in Nostalgie einfach, ja, wie wie in einer heißen Badewanne äh, baden äh, und in Kindheits- und Jugenderinnerungen schwelgen. Ist einfach was Schönes, macht einfach Spaß. Es ist für mich aber auch das berufliche Interesse als Spielejournalist. äh, Ich habe einfach ein großes Interesse an Spielhistorie entwickelt, Schau mir gerne an, warum bestimmte Spiele, Serien so wichtige Einflüsse auf ihr jeweiliges Genre genommen haben, welche Spielmechaniken von früher heute immer noch existieren oder einfach mittlerweile komplett überholt sind, welche Spiele einfach, ja, die das Medium richtig vorangebracht haben. Und das kann man halt wunderbar nachvollziehen, wenn man sich mit den ganzen großen klassischen Spielereien befasst. Es ist aber natürlich auch so, dass alte Spiele oft sehr simpel sind. Wenn man jetzt so richtig weit zurückgeht, ich sag mal Pac-Man, Space Invaders, Pong, das sind halt einfach super simple Spiele, die aber einfach Spaß machen. Da muss man nicht lange nachdenken, hat mit all dem Open-World-Wahnsinn, der heute vorherrscht, einfach gar nichts zu tun. Einfach ja einlegen, Modul einlegen, drauf loszocken. Siehe auch Tetris, immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele, dass ich immer wieder gerne mal auf dem Gameboy spiele. Das ist halt zeitlos gut. Also alte Spiele haben halt oft sehr einfache Spielkonzepte, was nicht heißt, dass sie leicht sind. Im Gegenteil, oft haben ja gerade ältere Spiele einen wahnsinnig hohen Schwierigkeitsgrad. Da kommt man sich ja schon ein bisschen verweichlich manchmal vor, wenn man so ein altes Rollenspiel wie Pool of Radiance spielt und dann immer wieder stirbt. Und da fragt man sich dann schon, wie die Leute damals ja so begeistert dran geblieben sind. Na gut, sie hatten halt auch keine Alternative. Von daher durchaus nachvollziehbar. Bei retro ist halt aber auch immer zu bedenken, wie gut sind sie letztlich gealtert. Es gibt gut gealterte Retrospiele. Ich habe jetzt schon Pool of Radiance mehrfach erwähnt. Ähm, oder auch ein Lens of Law scheint mir jetzt so nach äh, den ersten zwei, drei Stunden doch durchaus gut gealtert zu sein. Macht immer noch richtig viel Spaß. Oder so ein Klassiker wie Super Metroid auf dem Super Nintendo. Das kannst du heute immer noch wahnsinnig gut spielen. Und dann gibt es halt eben äh, Spiele, ich habe vorhin Indiana Jones in the Last Crusade erwähnt. Klar, immer noch ein schönes Adventure, aber es hat er eben einfach noch nicht den Komfort eines Monkey Island. Hatte ähm, schon noch so ein paar echt blöde Rätsel, die einfach genervt haben. Diese komischen Boxkämpfe, die äh, das Spiel auch sehr gestreckt haben. Oder ich sag nur, da am Ende im, im Zeppelin dieses Labyrinth, wo man dann vor den Nazisoldaten äh, fliehen muss. Boah, das hat mich echt Nerven gekostet. Also trotz meiner Retro-Begeisterung ist es dann nicht so, dass ich hier völlig verklärt äh, durchs Haus torkle und äh, nur noch 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit sabbere und sage, boah, ist das alles geil. Also es ist bestimmt nicht alles gut gealtet. Aber es gibt eben viele schöne alte Spiele, die heute immer noch gut funktionieren und äh, die es immer noch wert sind, gespielt zu werden. Ja, und so weiter. Also das sind so Gedanken, die mir beim Thema Retro-Phase durch den Kopf gehen. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Also Mich würde mal interessieren, wie es euch so geht äh, mit mit Retro-Games. Was fasziniert euch daran? Spielt ihr die überhaupt gerne oder ist es gar nicht euer Ding und ihr sagt mir nee, geh fort mit dem alten Kram, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr mir doch einfach mal ein bisschen Feedback gebt auf unserer Webseite spielejournalist.de äh, einfach unter die Episode posten. Oder auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer. Wir sind da überall erreichbar. Da würde ich mich sehr freuen, ein bisschen Feedback zu bekommen. Könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, was auch immer euch am liebsten ist. Ja, das war's dann eigentlich auch für heute schon mit Open Mic. Wie gesagt, das Format soll relativ kurz und knackig und spontan sein. Und genauso bin ich das heute auch angegangen. Hab jetzt hier einfach mal ins Mikrofon gebrabbelt, was mir so eingefallen ist. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert und auch unterhalten. Wie gesagt, wir sind da über jegliches Feedback dankbar. Schreibt uns einfach und äh, dann schauen wir mal, was wir mit dem Format in Zukunft noch so alles anstellen werden. Zum Thema Retro dann noch ein kleiner Hinweis. Die zweite Games Insider-Folge Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine, in der wir Heinrich Lehnhardt zu Gast hatten, die kam äh, ziemlich gut an, unter anderem auch beim Betreiber der Webseite retroplays.com, der mich dann gefragt hat, sag mal, willst du nicht aus deinem Dossier, von dem hatte ich in der Folge erzählt, hatte er da so ein sehr äh, umfangreiches Dossier erstellt, möchtest du da nicht für uns vielleicht eine Artikelreihe drüber machen? Und ja, das habe ich jetzt gemacht, beziehungsweise habe damit angefangen. Teil 1 ist bereits online, die Geschichte der deutschen Spielemagazine, und zwar die 80er Jahre. ASM, Happy Computer, Powerplay, etc. pp. Könnt ihr gerne mal auf retroplace.com gehen. Retroplays ist übrigens eine Plattform, um seine Videospielsammlung zu verwalten und wo man seine Videospiele zu fairen Konditionen äh, verkaufen kann. Die verlangen zum Beispiel keine Listungsgebühr und nur 7% Provision bei einem erfolgreichen Verkauf eines Artikels. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist eine schöne Seite und äh, nicht nur, weil da mein Artikel erschienen ist. So, dann habe ich für heute aber auch genug gebabbelt. Wir hören uns bald mit Folge 4, World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Die wird, wenn denn alles glatt geht, am zweiten Freitag äh, im Februar erscheinen. Dann wieder mit Sönke und Olaf in kompletter Besetzung. So viel von mir heute. Gehabt euch wohl. Bis bald und ciao, ciao.